0: Lucas 4, del 14 al 22, lectura litúrgica para el tercer domingo después de Epifanía. Y podemos titular este sermón, lo que empezó bien, terminó mal. Por eso le decía que muchas cosas empiezan bien, pero en los procesos la pecaminosidad del ser humano destruye a polilla, las bases de una construcción muy prometedora. El matrimonio es un ejemplo. Regularmente, el porciento altísimo de los matrimonios comienzan bien, muy enamorados, los que son muy pudientes se anuncian en las páginas sociales de los periódicos, me gusta ver eso, yo regularmente busco las bodas. Yo, mira, entonces hay unos apellidos, ¿verdad? Y yo digo, ¿y quiénes son estas? Y mi esposa lo que y ya mi esposa espera que yo diga, ¿y quién conoce esta gente? Pero ellos necesitan ese anuncio, ¿verdad? Y necesitan esa satisfacción y algunos anuncian por ejemplo me acuerdo que una vez vi un, un matrimonio que el padre de ella le había pagado la luna de miel con un viaje alrededor del mundo y yo que llegué a Disney nada más no pasé de allí y nunca había visto Disney nunca había cogido un avión la luna de miel mía fue todo una sorpresa pero empiezan con eso con la maravilla del matrimonio, como dice la Escritura, y la pecaminosidad, aquella que se une al orgullo de no pedir consejería, de no buscar ayuda, va minando las bases del profundo amor que debe haber, a pesar si hay viajes alrededor del mundo, si hay viajes a Disney... ¿O nos quedamos en un hotel en Isla Verde? Si nos tenemos que quedar. Porque lo que empieza bien, hay que seguir trabajándolo para que se mantenga bien. Porque en nuestro mundo de pecado, nuestro mundo que odia a Dios, nuestra naturaleza que atenta contra la ley de Dios debe estar sujeta a la ley de Dios y tenemos que mortificar nuestra vida para que la gloria de Dios resplandezca en nuestra existencia. Por lo tanto, muchos matrimonios empiezan bien y terminan mal. ¿Sabe? Jesús empezó muy bien. Muy bien. Pero quienes rodeaban a Jesús no querían que siguiera bien. Oramos. Señor bueno, qué bueno tú eres, Señor. Y nosotros tan malos. Perdónanos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Toca las fibras de tu pueblo, las fibras de su corazón. Háblales a tu pueblo. Y que el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, mueva los corazones al servicio de tu novia que es la iglesia. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los versículos 14 y 15 dicen, el capítulo 4 de Lucas, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Mire qué tremendo comienzo del ministerio público de Cristo. Después de ser tentado, después de pasar el desierto de la tentación, después de vencer a Satanás y sus huestes, de reafirmar que es el Hijo de Dios... Jesús comienza su ministerio público y dice que está lleno del poder del Espíritu de Dios y está enseñando, está haciendo milagros. Pero lo interesante de esto es que su fama empieza a difundirse, y por lo tanto, la fama, escuche bien, que tiene Jesús es una fama buena. Malo es cuando tenemos mala fama. Malo es cuando la gente habla de nosotros diciendo la verdad en mala fama. Porque Jesús nos dijo que en algún momento los enemigos de la iglesia hablarán mal de nosotros mintiendo. Y que hablen mal de nosotros mintiendo. Pero malo es cuando tenemos mala fama. Cuando la gente levanta el teléfono. alarma hermano? Y dice: Mira, tú conoces a Fulano. En el versículo 15, nos habla del ministerio principal de Jesús. No era el de sanar, era el de enseñar. Y no faltaba a la sinagoga los sábados. ¿Oye, hermano? Jesús como cumplidor de la ley era fiel a la asistencia a la sinagoga y a las fiestas que Dios había establecido en su ley. En la vida de Jesús, en su vida, entendemos la importancia del cuarto mandamiento de honrar el día del Señor para Dios. Que el día del Señor se use para oración, para meditación, para aprendizaje, para adoración. Que no haya excusas de ninguna clase para faltar a la iglesia del Señor. Que sean excusas de salud o de muerte. Pero si tiene un dolor en la espalda, hermano, y me va a trabajar así, yo creo que puede venir aquí. Jesús no tenía excusas. Jesús sabía lo que era la ley. Jesús sabía lo que era el carácter de Dios. Su santa ley. Y allí estaba enseñando, viviendo la liturgia de la sinagoga. En la liturgia de la sinagoga había muchos detalles, muy importantes. Se comenzaba con una acción de gracia, de bendiciones. Algunas veces pronunciaba antes del chema de Israel o después del chema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así comenzaba la liturgia de la sinagoga. Otros dicen que era más complicado, le estoy diciendo la la más sencilla. Después había una oración de parte del que dirigía y la congregación respondía al unísono. Amén. Después una lectura del pasaje del Pentateuco. Diré el orden litúrgico. Se le parece algo, ¿verdad? Después la lectura del pasaje de los profetas. Después venía el sermón o la palabra de exhortación. Orden, orden y orden. Porque el que estaba allí siendo glorificado no era usted, no era yo, es el Dios del orden. Terminaban con una bendición pronunciada por un sacerdote y había sacerdote presente y si no estaba presente se hacía una oración final donde la congregación decía, amén. Y ahí estaba Jesús, respondiendo a esa liturgia, fiel, guardando el cuarto mandamiento, pero enseñando. Oiga, y la gente quería oír a Jesús, y su fama se mueve por todo lugar. Comienza su ministerio en forma maravillosa. Un día se vuelve a Nazaret. Y en el versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó al leer. Oiga, qué versículo tremendo. <risas> Llega donde se crió, donde lo vieron crecer donde trabajó con su padre como carpintero, llega a su comarca, llega a sus amigos y su comarca ya sabía de su fama y va inmediatamente a dónde, hermanos? A la sinagoga. Es el día del Señor. Dice ahí que entró en la sinagoga ¿Conforme a qué? A su costumbre. No hay cosa más tremenda en la vida del creyente que tener costumbres loables y bíblicas. Una pareja de ancianos presbiterianos que una vez me quedé en su casa, creo que le he dicho esta anécdota, pero es pertinente ahora. Nos hablaban de su vida, y cómo empezaron a asistir a la iglesia presbiteriana. Pero tenían la costumbre de llegar tarde a la iglesia. No llegaban tarde a su trabajo, pero llegaban tarde a la iglesia. Y un día un anciano de congregación le dijo, estas palabras sencillas, ¿sabe hermanos? Así como uno se acostumbra a llegar tarde, también uno se acostumbra a llegar temprano. Y ellos me dijeron, desde ese día empezamos a llegar temprano. Y Jesús, honrando a Dios, a su Padre, estaba ahí de costumbre, temprano, para adorar al Dios verdadero. Y se levantó a leer ¿Sabe, hermano? En la sinagoga se invitaba a los hombres que estaban presentes, algunos si querían leer la palabra. Y Jesús, si podemos decir esta palabra, aprovechó la coyuntura para leer la palabra. Porque litúrgicamente, aparentemente la lectura iba a ser de Isaías del profeta Isaías y era el momento preciso Jesús con su fama Jesús con su pedigrí de intervenir donde él se había creado el versículo 17 al 19 dice y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro en el original dice rollo halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe, hermano? Es interesante observar cómo Dios acomoda todas las cosas. No solamente es que Jesús se diera a conocer por sus milagros y enseñanzas, sino que la palabra que sea escogida sea palabra certera en el momento preciso. Por eso la predicación era muy importante, siempre fue muy importante en la Reforma Protestante. La Reforma Protestante nos enseñó que es por medio de la Palabra y el Espíritu de Dios que se cambian las vidas, que se cambian las comarcas, que se cambian las sociedades. Y poco a poco la Reforma fue produciendo grandes predicadores, increíbles predicadores. Martín Lutero, John Knox, Twinglio, Juan Calvino, exponentes de la palabra, porque era la palabra la que el Espíritu de Dios tomaba para cambiar la vida del hombre y la mujer. No es tomar versículos al azar, no es decir yo siento hablar de esto. es tener el orden preciso de que la Palabra de Dios toca en el momento necesario para la vida del ser humano. Es interesante porque el versículo 20 dice, y enrollando el libro, pues ya sabemos que no era un libro, era un rollo. Si usted puede enrollar un libro, pues quiero verlo. Y si es de carpeta dura, pues... Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Oiga, el ambiente estaba electrificante. El hijo de Nazaret estaba allí. El hijo del carpintero nos va a hablar. Y el director de la sinagoga designaba a quien iba a hablar. Y ya Jesús tenía una fama y por eso es designado para hablar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En la profecía es el Mesías el que habla en Isaías. En la profecía Dios nos anuncia la llegada del gran año nuevo. El Espíritu de Dios va a estar sobre aquel que viene a resolver el grave problema del ser humano. No es la expresión política, no son esfuerzos sociales. Es la revolución del Espíritu en el Mesías que impactará la vida de los elegidos. Viene a dar las buenas noticias a los pobres. Y en el contexto, los pobres, mirando la secuencia del pasaje de Isaías, cuando dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, son aquellos que son pobres en el espíritu. Son aquellos que se sienten abandonados por la religión organizada y apóstata de Israel. Son aquellos que buscan a Dios y no le encuentran en los consejos del sacerdocio apóstata de Israel. Es la hora de la restauración y aquí está el Mesías para hablar a los pobres de espíritu y levantar su vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, decía Jesús. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ese pasaje es muy interesante. Porque en otras versiones dice, para liberar a los presos de su cautiverio. Entonces a los comentaristas se les hace difícil pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos. Y siempre queremos verlo, posiblemente, del Ministerio de Sanidad de Jesús. Pero es algo más importante, porque usted puede tener vista y estar ciego. yo Porque Sansón tenía mucha vista y estaba muy ciego. Y cuando perdió la vista, ahí fue que vio. Y entonces los comentaristas, y a mí estuvo muy, muy, muy interesante esto... Porque nosotros estamos acostumbrados en el mundo occidental a las cárceles modernas, ¿verdad? A que nuestros presos tengan tres comidas, tengan esparcimiento, estén en un hotel, tengan aire acondicionado. Una vez se valen, en vez de vivir en la calle, mejor estar preso. Pero en ese tiempo no era así. Regularmente los presos estaban en mazmorras, yo? Entre enfermedades, entre ratas, entre sabandijas. Su comida era terrible. No eran las cárceles que nosotros conocemos hoy. Era el gulá de Stalin. Eran los campos de concentración de los nazis. Era la isla del diablo de la novela El Conde de Montecristo. Así eran las cárceles. Y estaban en oscuridad, sin visitas. Y por lo tanto la imagen a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos es el preso que sale de esa oscuridad, que no ve la luz del sol, que es liberado de esa prisión. Y cuando es liberado, ve la luz del sol, ve a sus amigos, se le devuelve la vista. Y allí estaba el Maestro, el Mesías para liberar a esos hombres y mujeres, esclavos, ciegos por el pecado. Allí estaba Jesús. Es libertar a los oprimidos, a los oprimidos del diablo. Es liberar a Israel de su rebelión. a predicar el año agradable del Señor oiga, ese pasaje es bien importante ¿oyó? cuando se habla del año agradable del Señor en Isaías se refiere a la era mesiánica ¿oyó? al reinado del Mesías allí estaba el Mesías la era mesiánica se estaba inaugurando el rey estaba allí el rey estaba liberando el rey estaba hablando a los pobres de espíritu el rey estaba hablando a los oprimidos aquí está el que libera aquí ha llegado el año del señor y en ese momento como dice el versículo 20 en la entrega después de la lectura se sienta porque era una forma de explicar la palabra no siempre era de pie alguna vez era de pie otras veces era sentado Y dice que todos los ojos estaban fijos en él. ¿Usted se imagina eso? ¿Y Jesús qué sabía lo que había dentro del hombre? No venía, escucha hermano, porque eso aprendamos de Jesús, no venía a adorar la píldora. Jesús venía a decir que el año del Señor ha sido inaugurado, que era la hora del arrepentimiento. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy el Mesías está de aquí delante de ustedes. Hoy el Mesías está aquí para sanar a los quebrantados de espíritu. Hoy se ha inaugurado el reino de Dios ante sus ojos. De allí el hijo de Nazaret... el carpintero simple le decía a esos hombres hoy el que vieron crecer es su rey ¿No? y lo que comenzó bien vamos a se complicó allí Dios hacía patente sus promesas y su profecía. Por eso es que nosotros somos cristianos. Por muchas razones, pero una de ellas es que la palabra de Dios se cumple ante nuestros ojos. Es que en la Escritura, la palabra de Dios, escucha hermano, es verbal, verdadera, inerrante, y que nuestro Dios nunca, nunca miente. Y allí, frente a esos hombres, estaba el Mesías velado en carne. Pero firme, para decirle a Israel, es la hora, es la hora que entendamos que Dios está presente. Y ahí la cosa se complicó, hermano el versículo 22 dice y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían esto es bien importante no es este el hijo de José este no fue el que vio por ahí corriendo y, y que María llamaba Jesús gente vamos a comer esto no le digo de José. Y ahí, hermano, empezaron las complicaciones. Es ahí que veremos usted y yo próximamente. Que lo que empieza bien, el pecado lo hace terminar mal. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Meditación.